0: Estás escuchando Ampere, una estación de la Universidad Latinoamericana.
1: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Ampere Radio presenta.
0: En order to show you how a big symphony orchestra is put together, Benjamin Britten has written a big piece of music, which is made up of smaller pieces that show you all the separate parts of the orchestra. These smaller pieces are called variations, which means different ways of playing the same tune. First of all, he lets us hear the tune, or the theme, which is a beautiful melody by the much older British composer, Henry Purcell. Here is Purcell's theme, played by the whole orchestra together. <laughs> Todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado 35 milímetros, transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, cómo
1: estás? Hola, bien. Este aquí contento de estar en otro episodio de 35 milímetros por Amper Radio. Así es. Y pues
0: bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nuestro primer director de la temporada. Eh, ya que era algo que pues, ya tenía un rato que no hacíamos, y pues bueno, elegimos a un eh, director, pues joven, relativamente joven, que en los últimos, ¿qué será? 10, 15 años ha dado mucho de qué hablar por su forma tan peculiar de filmar, de usar los colores, de contarnos historias y de recurrir normalmente al mismo elenco, ¿no? casi todas sus películas o casi a los mismos actores. Eh, ¿De quién hablamos, Olivier?
1: En esta ocasión vamos a hablar de Wes Anderson, que es un, un director tejano que bueno, nació en 1969, tiene 52 años y pues es uno de los directores yo creo más reconocibles de la actualidad, ¿no? sus, sus películas tienen una estética que se reconoce muy fácilmente.
0: Así es, él es director, es guionista, productor y en algunas de sus producciones incluso él dobla las voces de algunos personajes y bueno ya tiene obras que sin duda han sido parte ya de la cultura pop, creo que la más, dos o tres de las más conocidas vendrían siendo el Gran Hotel Budapest que le fue bastante bien en los premios, eh, La Isla de los Perros que hace unos tres años se volvió muy popular. Y pues creo que ahorita también está muy famoso por la expectativa ¿no? de, de su nueva película que se ha visto un poco afectada por la pandemia y se ha tenido que atrasar, que es El Despacho Francés.
1: Sí, El Despacho Francés es la, la última película que hizo. La hizo, el, iba a salir el año pasado, pero pues por la pandemia no ha salido, solo se ha creo, estrenado en algunos festivales. Sí. De hecho hay, sí, un bueno, tiene buenas reseñas,
0: pero... hay un video famoso, no lo has visto, de que están eh, aplaudiéndole creo que en canes Y Tilda Swinton se abraza con Timothy Shamalet y le pone un letrero que dice Tilda Swinton ah, no lo he visto Está, está divertido Lo
1: no, voy a buscar
0: Va, eh, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de él, de su estética y de, pues quizá un poquito de sus logros para ya luego adentrarnos más a, a su filmografía, la cual, pues, es extensa para la edad que tiene, creo yo. Saca películas, pues, seguido, ¿no? Casi como tres, cuatro años saca una película.
1: Sí, tiene una producción bastante constante desde que empezó, pues, en, en sus inicios del cine hasta, hasta la fecha. Sí, ha mantenido unas producciones más o menos cada dos años. Ajá. Uh -huh. Más o menos cada dos años saca alguna producción A veces se tardó un poquito más Pero más o menos cada dos tres años saca algo nuevo
0: Así es Y pues bueno, como mencionó Olivier Él nace en Houston en 1969 Y desde niño empezó con esta afición por la fotografía y por el video Él tenía cuenta que tenía un, un Super 8 Que bueno, tú a lo mejor podrías explicar mejor qué es un Super 8
1: Pues son unas... Cámaras portátiles que se usaban antes Que eran de, todavía de carrete de cine tradicional Y pues funcionaban con unos cartuchitos de, de 8 milímetros Por eso se, se llamaban de esa manera sí, Y el es. Super 8 pues, era un formato un poquito más Con un poquito más de calidad que el 8 normal Entonces era por eso era el Super 8
0: Así es, él estudia en la Universidad de Texas eh, En Austin, estudia filosofía eh, No estudia cine
1: el, sí, está el, extraño Eso está raro Y ahí conoce a uno de sus actores fetiche que es Owen Wilson Sí, por lo que se ve son amigos desde la escuela Que estudiaba, estudiaron juntos precisamente filosofía en, en esta universidad Y desde ahí él y también el hermano de, de Owen Wilson este, Luke o sea, Han estado trabajando juntos constantemente
0: Así es, Luke Wilson Y pues bueno, juntos escribieron lo que sería el primer cortometraje bueno, el primer largometraje, perdón, de, de Wes Anderson, que es una película llamada Bottle Rocket, eh, que es una pequeña alegoría como a esta película ya de culto, que es Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino.
1: Sí, esta película, de hecho, escribieron y grabaron primero un cortometraje, ellos dos, y el, un productor lo vio y decidió apoyarlos para convertirlo en un largometraje, y pues ahí empezó la carrera ya de, de Wes Anderson como director Y bueno, también a Owen Wilson pues lo, bueno. lo catapultó bastante como un actor reconocido Y Así a su hermano también, los dos son bastante conocidos bueno, y, y hacen y, bastantes y ese productor de cine
0: no es cualquiera, es James L. Brooks
1: Sí, exacto Es el de Los Simpsons, un, produjo Los Simpsons el, Es el productor de Los Simpsons y sí es un, sí es un productor bastante conocido en, en Estados Unidos Así y tuvo, bueno, tuvieron no, Tuvo la suerte de que le, le gustó su cortometraje y lo, lo hicieron un largometraje y bueno. Así es. Ya de, desde ahí ya no ha parado de producir cine.
0: De ahí conoce, decimos, a Owen Wilson y también conoce uno de otro de sus actores fetiche, que bueno, ya era bastante reconocido en su época, que era Bill Murray.
1: El gran Bill Murray. Sí, sí, él, él es. Un poco en la vena de Tarantino, por ejemplo, que trabaja con los mismos actores constantemente. No siempre, siempre con los mismos, pero alrededor de todas sus películas van, va repitiendo actores constantemente. ¿no?
0: Sí, creo que Tilda Swinton también sería otro de sus fetiches más, más recientes, ¿no?
1: Un poco más recientes. Jason Schwartzman, que Jason también Schwartzman. es este. Que él, de hecho, es este sobrino de Francis Ford Coppola. Ah, eso lo sabía. Jason okay. Schwarzman es sobrino de Francis Ford Coppola. Y también estaba viendo que trabaja mucho con Roman Coppola, que es el, el hijo de Francis Ford Coppola. Él ha escrito también guiones para él. Okay. Trabajado. Entonces, pues tiene ahí una relación cercana con la familia Coppola también.
0: Sí, y se ha codeado con actores ya bastante de renombre en los últimos años. Eh, también habla, hace muchos proyectos con William Dafoe. Con Jeff Goldblum y con Edward Norton y Adrian Brady.
1: Cuatro Usted, Edward Norton también, sí. Y ese es, pues, pues son un grupo de actores bastante conocidos, pero que a su vez hacen cine muy independiente, ¿no? Muy sí. de arte, de autor. Sí, no son... Sí. Digo, sí hacen cine comercial, pero también se caracterizan por hacer otro tipo de cine.
0: Así es. Eh... ¿Cuál es la estética principal, digamos, en Wes Anderson, que, que podríamos decir que son los colores, una parte muy importante de esta?
1: Sí, él está muy influenciado por pues, por el cine francés, por lo que estuve leyendo, por la novela del cine francés, y de ahí empezó a adaptar su estilo, también inspirándose en Kubrick, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. y entonces lo que él hace es, además de utilizar colores, sobre todo pasteles. Está viendo que en cada una de sus escenas suele utilizar de 4 a 5 tonos este, de colores constantemente, pasteles, y también se caracteriza por una simetría muy marcada en sus, en sus encuadres. Es perfecta casi siempre su simetría. ¿no?
0: Sí, algo que seguramente adoptó de Kubrick. ¿no? Kubrick era súper
1: meticuloso con la simetría. Sí, sí, de hecho el, el director de fotografía con el que ha trabajado pues, siempre, que se llama Robert D. Joman, este, él dice que de hecho él se, se inspira mucho en Kubrick, sobre todo películas como El Resplandor, por ejemplo, okay. que también tiene un manejo de colores similar, aunque eran colores más brillantes, pero se inspira mucho en eso y, y es algo que le gusta. También suele utilizar mucho travelings laterales, constantemente... Paneos, eh, tomas cenitales, dolly zooms hacia los rostros y se caracteriza también por filmar, le gusta mucho el formato anamórfico, que es un, un formato que te permite obtener más, digamos, más de la imagen hacia los lados, una imagen más amplia. Y, más y entonces sus películas a veces tienen una cierta distorsión que genera este lente que también le dan un look particular. Así es. Eh, a nivel historia,
0: sí se no, Bueno, no estoy muy seguro si se note mucho la, la influencia de su estudio filosófico. Eh, sus películas son un poco variadas, pero algo que sí he notado mucho en sus películas es que recurre mucho a los niños, en algunas. Como que los niños juegan un papel crucial en algunas de las películas.
1: Sí, sobre todo en una que se llama Moonrise Kingdom, que es una de sus películas, también de las más conocidas, que es del 2012. Ahí sí, pues, toda la película la llevan prácticamente dos niños, ¿no? Que, que deciden, pues, se enamoran y deciden huir juntos en una isla muy pequeña en Inglaterra sí. Y todo el pueblo empieza a buscarlos porque, pues, porque no saben dónde están esos chicos que se escaparon Y ahí sí, justamente los niños tienen mucho que ver Sí, juega estar. mucho también con la fantasía y los como lugares muy exóticos, ¿no? Cosa que
0: usó mucho, por ejemplo, en Life Aquatic Que exploró mucho lo que es el océano como un mundo aparte el viaje de darjelin creo que se pronuncia Darjellín, sí, también habla sí. mucho sobre estos viajes y el Hotel Budapest, ¿no? Que el Hotel Budapest tiene unos paisajes hermosísimos.
1: Sí, él se caracteriza mucho también por eso, ¿no? Busca locaciones muy, muy particulares, construye sets también muy particulares que utiliza mucho para poder utilizar estos movimientos de cámara tan largos que tiene. Y, y sí, como dices, por ejemplo, la de Leif Aquatic, que es una película del 2004, está basada en Jacques Cousteau, ¿no? uh -huh. Es una como historia basada en Jacques Cousteau, donde Bill Murray vendría siendo el representante de, digamos, como la figura de Jacques Cousteau, y es todas sus aventuras en un barco océano sea, de oceanografía. Así es. Eh, otra cosa
0: importante de la filmografía de Wes Anderson es el sentido del humor que tiene. Es como muy irónico Es un humor que tal vez no, no cae en lo humor negro Pero sí tiene situaciones como muy, muy graciosas Que a mí me parece que la mejor representación es el Gran Hotel Budapest Esa escena donde como que todos están disparando Pero no le dan a nadie Pero es como un duelo de pistolas en el hotel Y se vuelve muy, muy divertido O cuando se empiezan a golpear eh, Uno golpea al otro y el otro golpea al otro Y el otro golpea al otro Y se
1: vuelve como situaciones muy irónicas tal vez
0: Infantiles tal vez
1: Sí, sus películas son... son familiares, tampoco es que no tiene violencia realmente, ni mucho menos. Y yo creo que parte de la comedia están en sus personajes, ¿no? Él suele escribir personajes muy absurdos que a veces parecen hasta tontos o como gente un poco... ¿Caricaturesca? Un poco extraña y, e incómoda, ¿no? Como que sí. todos se ven medio incómodos, es gente incómoda que... Sí, pues hacen situaciones bastante graciosas, pero no tanto porque de haga gags o cosas de ese estilo, sino más bien porque los personajes se comportan de manera muy chistosa como parte de la misma actuación. ¿no? Así es. O sea, no es que tire chistes así como tipo Geoffice o cosas así, sino más bien es como un humor más. Siento más elaborado a través de los personajes. Sí, eh, el guión juega un papel súper importante en la película,
0: porque a pesar de lo boba que pueda ser cierta situación siempre tiene un tema muy sólido, ¿no? como en las películas, por ejemplo, la que mencionabas Moonrise Kingdom, que habla justamente sobre pues el amor entre dos niños no que, que puede ser muy inocente y que pueden llegar a ser cosas que para el niño es muy importante y para los adultos se vuelve
1: intrascendente sí, él juega mucho con la familia, es un tema como muy presente en su vida, la familia los papás, como la relación padre-hijo e y también la relación con hermanos, La la maneja mucho Yo estaba leyendo que él dice que sus papás se divorciaron con él era muy, Cuando él era muy chico Y eso lo dejó muy marcado Y entonces por eso muchas de sus historias Giran alrededor de la familia y de los padres
0: okay. eh, se, se ha dicho mucho que Wes Anderson Representa como a esta Generación de los Hipster, ¿no? Como que tiene un sentido De la filmografía más Más hacia los hipster que más como Hacia el cine muy tradicional, ¿no?
1: Sí, él tiene esta vibra, él inclusive físicamente, ¿no? Es, pues este, sus pues, pelo largo, este, que se viste como muy, pues gifte realmente, no sé cómo describirlo realmente, ¿no? Pero es, es, él es una persona muy gifte y sus películas también. Muchos lo por, por lo mismo lo califican un poco de pretencioso, ¿no? Que dicen que, que algunas personas opinan que es muy pretencioso, que sus películas son más estética que fondo. Pero la verdad es que yo creo que es de los directores que le gusta más gente en general, que hace obras distintas, ¿no? no es, Se sale de lo común y aún así es muy gustado.
0: Sí, no es un eh, Aranovsky, ¿no? Que sale de lo común, pero él ya recae como en otro estilo de salirse de la caja, ¿no?
1: Sí, exacto. No, no es un cine... Completo. Digamos que te, que te cueste entender O que necesites ponerle una atención especial Para poder entender la historia o, o que sea confuso o experimental no Realmente es un cine que lo puedes ver Y además siempre te deja con una sensación agradable ¿no? Sus historias sí. son bonitas, digamos te, te ponen de buenas
0: Sí, a mí me parece que su cine es un poco como de situación Como si fuera una sitcom mm. llevada a una película Porque normalmente son situaciones que de ahí se desarrolla algo pero la situación
1: siempre prevalece. Sí, es cierto. Tiene, tiene esa analogía. Sí se le puede hacer como una, una sitcom. Porque también sus personajes son muy potentes. no y, y gira alrededor de los personajes que muchas veces son una familia. Como en las ¿Sí? sitcoms, de hecho. Sí, uh -huh.
0: Algo que también recurre mucho él es al stop motion. Ya en su haber tiene dos películas que son enteramente stop motion. Que es el fantástico Señor Fox. Que es una adaptación de un cuento de Roald Dahl que si alguien ubica a Roald Dahl, seguro lo ubica por eh, Jim y el durazno gigante las brujas este mi gran amigo gigante o mi amigo gigante gentil, no me acuerdo cómo se llama en, en español el gigante gentil, creo que sí ya gigante ya ya gentil y, y bueno esta que es el fantástico señor Fox y tiene la isla de los perros que también es enteramente stop motion y creo que es de sus películas más
1: populares sí yo creo que de hecho es de mis películas favoritas de ...de animación, la verdad me gusta mucho... Esa, ...esa película... ...y sí, como dices, él incursionó... ...en el stop motion... ...de una manera pues muy... ...atrevida... ...digamos que no son para niños las películas como tal... ...no, o sea, es un stop motion que sí sigue siendo... ...con historias que puede ver toda la familia... ...pero le mete... ...igual su estilo, el mismo estilo que tiene... en, en ...cuando filma con persona sí. ...lo tiene en el stop motion... ...igual su simetría, los colores los personajes, y además usa una técnica que a mí me gusta, que es que le pone pelo real a los modelos, uh -huh. y eso hace que cuando los animes el cabello se mueva,
0: y sí. se ve muy bonito, o sea, le da una sensación
1: como de que está más vivo el personaje.
0: Sí, exacto, o sea, no, no es como el stop motion más tradicional quizá de
1: DreamWorks, como igual eh, así Gromit o Pollitos en Fuga, que se ven más uh -huh. como de plastilina, ¿no? Estos se ven reales. Sí, estos tienen porque las dos historias giran alrededor de animales, ¿no? entonces el pelo de los animales se ve muy muy bien, en la isla de los perros inclusive se les ven las pulgas que se mueven, sí. ¿no? se van moviendo en el cuerpo increíble. Sí, sí, o sea, sí, ¿no? sí,
0: eso está muy, muy uh -huh. chido. Y, uh
1: -huh.
0: y bueno, vamos a empezar con sus películas, eh, la primera película que él realizó pues es la que dijimos al inicio que es Bottle Rocket, que es una alegoría... Pues un oh, más bien como un pequeño homenaje a esta película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs Que ya, creo que ya hablamos de ella en alguna ocasión Y bueno, aquí es donde se empieza a liar con dos de sus eh, actores más conocidos Que son Owen Wilson y su hermano Luke Wilson
1: Sí, esta la escribieron eh, entre Owen Wilson y Wes Anderson Y pues sí, es una historia de, es pues, un grupo de, de tres amigos que planean un robo ¿no? Sí, es
0: una película bueno. que, que como ya habíamos hablado de este género Que es como de atraco, ¿no? Género de
1: atraco Sí, género de atraco con los mismos elementos cómicos Que ya hemos comentado que, que tiene Wes Anderson Sí. Es... Y además también creo que tanto Owen Wilson como Luke Wilson Tienen caras chistosas también, ¿no? O sea, son... Sí, sí, sí. sí. O sea, ellos mismos son gran risas, o sea, ¿no? no necesitas mucho para que te causen gracia. Sí, de hecho,
0: Owen Wilson, creo que es curioso verlo en papeles que no sean como tan cómicos, ¿no? Es, él normalmente es un comediante, creo. Yo lo calificaría así.
1: Sí, que él, o sea, es comediante, pero es Intentó suicidarse inclusive hace un tiempo, sufrió de depresión. O sea, es un tipo como Robin Williams, que fue un, que era comediante, pero de, realmente estaba deprimido. Él es algo así. Y sí, él inclusive sí te, intentó suicidarse en algún momento y todo. Okay.
0: Uh -huh. eh, bueno, él tiene películas que salen un poquito de esta gama de la comedia. Por ejemplo, está Wonder, que creo que ya hablamos de ella, del niñito este que, que tiene una malformación y él es el papá. Uh -huh. Y ahorita está en Loki, y la, la verdad en Loki lo hace de maravilla. Sale un poquito de la sí. comedia y se mete como en lo, un poquito en lo policial.
1: Sí, de hecho en esa serie yo creo que... Bueno, lo que más me gustó de la serie creo que es la relación de él con Loki. Sí. ¿no? El personaje de Adam Wilson con Loki se me hizo bastante interesante. Y ha participado con excelentes directores, ¿no? Hasta con los Cohen
0: Con Woody Allen también. Ajá.
1: O sea, él es muy... Es un buen actor, la verdad. Sí, es un gran actor. Pero... Uh -huh. Eh, es una Su hermano, bien. creo que un poco menos, ¿no? También es chistoso, pero Luke, no, no le ha ido tan bien como Owen Wilson.
0: Sí, Luke Wilson yo lo conozco más por That 70 Show. Yo lo conocí ahí, que sale una temporada, pero como que jamás alcanzó tanto la fama como Owen.
1: No, de hecho, aunque también sale seguido, pero sí creo sí. que se quedó un poquito atrás del hermano.
0: Sí, un poco. Y bueno, la película a nivel recaudación le fue
1: terrible.
0: Eh, tuvieron un presupuesto de 5 millones y solo recaudó medio millón. O sea, la verdad fue una pérdida total, pero a nivel crítica le fue muy bien, e incluso Martin Scorsese citó que es de sus películas favoritas, porque, es, porque él dice que la película expresa una simple interacción entre personajes con mucha, eh, con mucha calidad de vida, o sea, es una película que sí se desarrolla mucho a nivel personaje.
1: Sí, la verdad es que él siempre se ha caracterizado por tener un, un buen desarrollo de personaje, y bueno, y la verdad Ya que Scorsese te diga que le gusta Tu cine, ya es <risa> bastante, mucho. ¿no? Sí, sí, ya
0: es <risa> eh, Unos años después, hace su segunda Película, esta, yo, yo no la he Visto, tú, tú, tú la recomendaste, que se llama Rushmore
1: Sí, esta es una película donde Pues sale su otro actor Fetiche que salió mucho con él, que se llama Jason Jason Schwartzman, que es este el Que les comentábamos, que es este sobrino de Francis Ford Coppola, que es este chico, pues, que tiene una nariz también muy característica. Sí. También, de hecho, a Wes Anderson le dicen mucho que sus actores suelen tener una nariz muy característica. Sí, ya después a Adrian Brody, ¿no? También lo adoptó. Adrian Brody también, también exactamente. Nariz Entonces, es... sí, inclusive él, no, no sé si tenga o no algo que ver o no, pero sí mm. tienen algo esa característica de la nariz extraña. Mm. Y esta es una película donde el personaje de Joseph Ferdman es un estudiante muy raro, como. Como que es el típico que se cree como el más inteligente de toda la escuela. <risa> okay. Pero está a punto de reprobar, ¿no? Entonces, este, de reprobar el año. Entonces, son, son todas como... su gira todo alrededor de este personaje. Se enamora de una maestra. este Es una historia así como como de preparatoria, digamos. Ok. Eh... Yo la, la primera vez que la vi, el personaje me cayó bien mal. El protagonista, <risa> tengo que aceptarlo.
0: O sea, es como el clásico súper... De esos ñoños de la escuela que... Que se creen superiores a los demás
1: Justamente, es eso Pero que realmente no le va tan bien ¿no? O sea, está a punto de reprobar el año, ¿no? Entonces es como... Un payaso, este... Pretencioso pues, Así, okay. Sí, petulante Petulante, petulante y, Sí, y bueno, pues una, tiene igual los mismos elementos Este, aparece Bill Murray este, ya con, en, con él que también es otro de los actores que va a repetir bastante, los Wilson, ¿no? Brian Cox que si no lo han visto hay una serie de él en HBO que, que es buenísima la de ah, no, este... Brian Cox es este es un señor que ya ha hecho muchas películas pero pero últimamente le ha ido muy bien con esta serie de Succession se llama, que está en Succession.
0: HBO ok, también aparecen los Wilson, eh, Lucky Owen Wilson y bueno, la película le fue, pues le fue mucho mejor que a la segunda, tuvo un presupuesto de 9 millones y recaudó 17, le fue bastante bien.
1: Sí, ya le fue bastante bien, esta igual la escribió con Owen Wilson, también fue una colaboración entre los dos el guión, y sí, ya empezaba a verse su estilo marcado que iba, y bueno, que sigue manteniendo este, hasta la actualidad, ¿no?
0: Así es. Y bueno, de aquí ya saca su primer película que se vuelve como de culto. Una película eh, que ya mete más este sentido de la familia, que es The Royal Tenenbaums Y aquí está uno de mis actores favoritos, que es Ben Stiller, en su.
1: Uh -huh. como en uno de sus papeles más emblemáticos, en mi opinión. sí es una. Pues es una película de ensamble, ¿no? De, o sea, de un ensamble actoral excelente porque salen muy buenos actores. Es Gira alrededor de una familia súper excéntrica, súper rara, este, donde también hay niños, como mencionas. Está Bill Murray, está Winnet Paldrow, Angelica Houston, Jim Hackman, Luke Wilson, y Wilson otra vez, Bill Murray. O sea, es un super cast que tiene un ensamble muy bueno esta película. Y sí, como dices, Ben Stiller aquí hace un papel. Sí cómico, pero que se sale un poco de lo tan absurdo que él salía ser hacer como loco por Mary y ese tipo de cosas.
0: Así es. Sino es una comedia
1: un poco más fina. ¿no?
0: Sí, más, más pensada, más una película un poquito más intelectual. He leído mucha uh -huh. gente que dice que es como muy intelectual, una comedia intelectual. Eh, incluso el narrador es famoso, el narrador es Alec Baldwin.
1: Alec Baldwin, claro.
0: Es... Sí, es, una,
1: es muy buena, es muy chistosa también. y Es una familia, personajes súper interesantes. Sí, y de hecho el guión también está escrito por Owen Wilson No solo lo escribió ¿Sí? Wes Anderson Sí, ellos han trabajado ya bastante juntos Y pues son pues, bastante amigos Así es, eh, la película no le fue muy bien
0: eh, Bueno, más o menos eh, A nivel crítica mucha gente dice que la película tiene muchas inconsistencias pero a mí me parece que la película es muy sólida O sea, sí, sí se siente bastante Sólida, es divertida Pasa muy rápido, yo siento que es de esas Películas que como, Creo yo que te dejan como con una sensación de Querer saber más de ellos
1: Sí, sí es una mucho. película que Inclusive, igual hasta podría dar por una serie o algo, ¿no? Sí. Más porque de, sí, es una familia que se Prestaría muy bien para Episodios y cosas de este tipo sí,
0: Algo que a mí me gusta mucho de esta película es el vestuario porque todos los personajes tienen un vestuario como muy particular. Eh, ben Stiller siempre trae como un traje como muy sport de deporte. Ajá, sí. y Owen Wilson como que se se viste como de este como tejano clásico Ajá, su, como como petrolero, Petrolero ¿no?
1: exactamente, petrolero es la palabra. Y Winnett Paltrow como con unos vestiditos con un cuello como como, mort como la de Los Locos Adams, la Como Morticia. La chica. Sí. De ese estilo, pero no negros, ¿no? sino de otros colores
0: Sí, como muy setenteros en algunas ocasiones
1: Ajá, exacto, tiene esa vibra, ¿no? Y trae además un abrigo de piel todo el tiempo Sí,
0: eh, el soundtrack también es muy importante Porque tuvieron música de, de personalidades de la música muy importantes Como Paul Simon, Bob Dylan, John Lennon, The Clash, Los Ramones eh, The Velvet Underground y Nico O sea, la verdad, eh, la película es muy sólida, creo yo, en todos los sentidos
1: Sí, la, la verdad es que esta ya es una película donde se nota que ya tenía más presupuesto. Sí. Y, y sí, se, se nota. Y sí, la música también es importante en, en, con Wes Anderson. Sí, bastante. Y tiene una característica que le gustan mucho los Rolling Stones y suele poner en algún momento de sus películas canciones de los Rolling Stones. Cierto.
0: Eh, la siguiente película, yo tengo como algunas opiniones divididas. A mí me parece que visualmente es muy bella. Pero a nivel guión me parece un poco, voy a decirlo un poquito aburrida. Es The Life Aquatic with
1: Steve, eh, Steve Sisu. Sí, puede ser un poco más... Puede ser de la tal vez la, la más floja, puede ser, o la menos... No sé, tal vez la, la que menos me gusta a mí, creo. De,
0: de, sí, la, la, es la que pero, mencionabas tú, que uh -huh. es de... como de Yacousteau.
1: Sí, justo, es un homenaje a Jacques Cousteau, este oceanógrafo francés y pues es lo mismo un grupo de, de gente que va en un barco oceanográfico a tratar de tomar como venganza de un tiburón que mató a uno de sus compañeros, ¿no? entonces ahí es una mezcla ahí como de, de varias historias y, y además el póster recuerda mucho al Submarino Amarillo de los Beatles. Así
0: sí, es, eh, es una película que sí, visualmente es muy bonita. Porque sí retrata como esta parte de, del océano... Estos efectos... Como... Que se, se nota que son falsos... Pero creo que encajan muy bien... Creo que es algo que él hace mucho... Sobre todo, por ejemplo... En una película más adelante... Que es el Hotel Budapest... Que todo se ve ensamblado... Pero estéticamente se ve bonito... Como, como, como maquetas...
1: Sí... De hecho él usa mucho ese tipo de cosas... Él no es tanto de efectos de computadora... La verdad tiene... Si tiene... No son notorios... no Tiene muy poquitos... Y no es que sus películas sean... En pantalla verde ni nada de esto, ¿no? Es más bien construcción de sets, este dirección de arte y muy buenas locaciones también.
0: Sí, aquí, igualmente el
1: vestuario es, es bastante bello porque todos traen como este gorro
0: rojo, como ropa muy ajustada de marinero. Y bueno, en mi opinión
1: aquí la película se la lleva William Dafoe. Sí, sí, la verdad es que la él es muy buen actor. Que parece que va a regresar a, a Spider-Man, ojalá que sí, ojalá que porque sí. la verdad es que es muy buen actor. También sale Jeff Goldblum ¿Sí? Jurassic Park y La Mosca. Kate Blanchett, que también es una excelente actriz. Kate Blanchett Entonces, en, en elenco es muy buena, ¿no? pero sí puede ser que pueda resultar un poco lenta, tal vez. ¿no?
0: Sí, es muy lenta. Tiene, tiene algunas partes como muy técnicas como de oceanografía que... Yo he leído las críticas que mucha gente dice que si tú no tienes ningún interés por el mar o por este tipo de cosas... La película en
1: realidad te va y te viene Sí, exacto Tal vez si habían visto los documentales de gustó, les gusta todo este tipo de cosas La biología marina sí les puede interesar O por el cast, ¿no? La verdad es que es sí. un excelente ensamble en de actores también Y pues, por toda la estética O la
0: comedia pues que, La comedia también la comedia. está bien,
1: creo yo sí A mí la verdad es que las películas de Wes Anderson Más allá de la historia También me gustan mucho por ver como, como las filma, ¿no? Toda la parte sí. de los valores de producción, porque me gusta mucho su estilo. Sí. Y solo por eso vale la pena. Sí, exactamente.
0: Eh, de aquí nos vamos a una que también no es muy conocida. Eh, es El viaje de Darjeeling. Otra de sus películas que no No son tan reconocidas eh, a nivel popular. Es una película del 2007 y que, pues, nos narra Pues justamente un viaje de tres amigos. ¿no?
1: Sí, es un viaje de tres. Pues realmente son este hermanos, ¿no? Ya. Ah, sí, o sea, se, muere, se muere su papá. Y deciden hacer un viaje por la India en un tren este, a través de la India como para. Pues para juntar, como volverse a. juntarse a través de los hermanos, ¿no? Como volver a generar una relación entre ellos tres después de la muerte de, de su padre. Sí,
0: aquí es la primera colaboración con Adrian Brody, si no me equivoco. Y sí. otro personaje que a mí me gusta mucho esta película es Natalie Portman.
1: Sí, aquí sale Natalie Portman, que también lo hace muy bien, ¿no? Es como el interés amoroso de Jason Schwartzman, que vuelve a salir aquí, que es también guionista, co-guionista junto con Roman Coppola Roman también. Popula, Copula, Ajá, y vuelve a salir Owen Wilson, y sí, Natalie Portman aparece aquí. Bill Murray nuevamente, Angelica Houston nuevamente.
0: Sí. Pero sí. Creo yo que es una
1: película de esas. Eh,
0: que son como de, a mí me genera un poquito de estrés, por la es que no sé cómo explicarlo a nivel género, sino que es de esas ideas como de, de destino, y que sabes que cada situación va a truncar el destino hasta que parece que no van a llegar, ¿no? Porque
1: les pasan un sí. millón de cosas, sobre todo en el tren. Como decías hace rato, ¿no? De, de situación un poco, uh -huh, uh -huh. les van pasando circunstancias, a mí esta se me hace de las más chistosas, yo cuando la vi me dio mucha risa, como que siento que ellos tres tienen muy buena química y su relación sí es graciosa.
0: Sí, a mí creo que me, mi problema con esta película es que es muy corta, siento que todo pasa como muy rápido y al final yo me sentí como insatisfecho, dura una hora y media nada más.
1: Sí, de hecho a diferencia de la lefa Aquatic que dura dos, esto dura hora y media uh -huh. y sí puede, puede ser que resulte muy muy rápida, ¿no? pero es más dinámica tal vez. Sí, Sie Siempre está pasando algo Esta, esta no, no, es aburr no se, no se va a aburrir No, no, no es aburrida Yo más <risa> bien le digo, siento que, que Me
0: deja insatisfecho un poquito
1: Te quedaste esperando sí, más si historia. Siento
0: que podría haberse desarrollado Un poquito más, porque la que sigue Se me hace una película fabulosa Que es el una, una adaptación De Roald Dahl Y su primer película en stop motion Que es el fantástico señor Fox
1: Sí, muy buena, la, la verdad, si les gusta la animación y el stop motion, esta es, pues es imperdible prácticamente en esta, en esta área del stop motion, sí. es del 2009, de hecho es cortita también, dura una hora 27 minutos, sí. pero es de las películas de él que tiene mayor calificación en IMDB, por ejemplo, tiene casi 8, ¿no?, que, que está bastante bien, es.
0: Sí, en Rotten Tomitos tienes 92, está
1: bastante sí, bien Sí, está, está muy arriba en, en los gustos de la gente Porque bueno, es que es una película que la pueden ver niños, adultos, cualquiera Es muy familiar Y la animación de verdad es impresionante no A mí me, la verdad, si algo me gusta del stop motion es eso Que es muy, es impresionante ver todo lo que logran sí, a través es de, de, de esa técnica Muy orgánico, es un cine muy orgánico como muy de sí. do it yourself, ¿no? Sí, claro, son cosas que uno, bueno, con cierta técnica, no muy, muy complicada, pues en, tu, en la casa, ¿no? Pero Así, el nivel que lo lleva Wes Anderson, con unos es todo perfectamente bien planeado, es, a mí me, me, se me hace increíble.
0: Sí, y el elenco es brutal: o sea, tenemos a George Clooney como el señor Fox, a Meryl Streep como la señora Fox, otra vez. Jason Schwartzman, Bill Murray, William Dafoe, Gwen Wilson, Adrian Brody, incluso Wes Anderson presta su voz, él es la comadreja, si no me equivoco, y está un súper músico también de, dando su voz que es este Jarvis Cocker,
1: Jarvis Cocker, el, no, no sabía que Bolt,
0: él es eh, Pity, el empleado, el empleado,
1: ok,
0: él es, es Jarvis Cocker, eh, y bueno la película gira alrededor de pues justamente el señor Fox que, que tiene que robar, que él roba gallinas a los agricultores
1: sí es una historia particular, ¿no? porque gira alrededor justo de, de esta fama que tienen los, los zorros de ser este pues rateros, ¿no? de, sí, sí, sí. de pues de gan de, sí, de, de ganado y de gallinas y todo esto, que los granjeros los matan inclusive, ¿no? y él es como un Zorro que junto con su esposa ¿no? van a robarse una gallina, los atrapan y entonces la, la esposa le dice que ya no puede seguir haciendo eso porque va a tener un hijo ¿no? Y entonces él intenta cambiar, como que me gusta esa, como que transform, transporta la sociedad o problemas humanos al mundo animal ¿no? bastante bien
0: Sí, a mí me parece que hace mucha, muchas alegorías a Rebelión en la Granja
1: Justamente eh, eso Orson digo Wells. A comentarse ahí sí tiene Sí, es como una rebelión en, en la granja light, ¿no? Sin tanto
0: sí, sin, tan, sin tanta política sí. pesada como Orwell ¿no?
1: Sí Y también
0: transplo, transporta mucho como la idea de que los humanos a veces son los villanos, ¿no? Y los animales pues no Pues son animales a final de cuenta Son instintivos
1: Claro, sí, pues sí Sí, a en la naturaleza pues lo hace porque come, ¿no? Necesita comer y pues es el alimento que tiene en la mano. Así es. Y sí, los humanos somos los que destruimos su hábitat, ¿no? En cierta parte de la película también les destruyen su hábitat, ¿no? Sí,
0: hablo mucho de eso. Eh, uh -huh. Y bueno, de aquí nos vamos a una película que no, no es de stop motion, es una película, pues que en mi opinión creo que podríamos decir que es infantil, eh, sin que caiga en que solo es exclusiva para los niños, es Moonrise Kingdom y aquí otra vez... Tiene un elenco brutal, tiene uno de mis actores favoritos que es Bruce
1: Willis y otro que es Edward Norton. Sí, aquí Edward Norton lo hace muy bien y Bruce Willis igual. Que Bruce Willis como que ya se volvió de... como tipo Nicolas Cage, ¿no? Últimamente que hace como películas S ya muy... extrañas. sí. Ajá, como ya de bajo presupuesto, como serie de... ¿no? Sí. Pero bueno, aquí, lo, aquí sí lo hace, bueno, lo hace muy bien, ¿no? Y esta, pues ya la hemos comentado un poquito, gira alrededor de un, unos niños que se enamoran y deciden escapar. También tiene mucho que ver con un club de Boy Scouts. Ah, oh, cierto, cierto. Y una obra de, de teatro que, muy, que es y, importante. Y una obra de teatro. De hecho, algo que, que no, no hemos comentado es que Wes Anderson, él ha dicho que él le gustaría hacer teatro. Él empezó de, en la secundaria, le escribía obras de, de teatro. Y después dice que, bueno, que, que por eso a veces sus películas están este tienen cierta estética como de teatro, no porque a él le gusta el teatro y nunca ha dirigido teatro pero dice que así empezó, no él quería empezar con el teatro en la escuela.
0: sí Es es una película que también cuenta con una de las actor actrices más famosas actual, que es Frances McDormand que en
1: mi opinión es de los personajes más chistosos de la película. Ella se me hace sí, muy chistosa. Eh. La verdad es que Frances McDormand, es, a pesar de que es una actriz muy dramática, es muy graciosa. Es, la, la hace bien, es su personalidad es chistosa ¿no? Sí, es, es graciosa
0: eh, Y también eh, uno de los actores más importantes Como de los ochentas y noventas Del cine un poquito más independiente Que es Harvey Keitel Que lo ubicarán tal vez de Reservoir Dogs O de Tarantino
1: Tarantino uh -huh. luego. De hecho ese, ese actor de Tarantino Vuelve a... Sale Tilda Swinton también Que es sí. una excelente actriz No está Owen Wilson es cosa rara. No, en, en esta no, de hecho en esta no estaba el Winsor, que sí, de hecho sí es rara. Pero sí está Esta bien. La, la, es, la escribió con Roman Coppola otra vez, volvió a participar con Roman Coppola. Eh, y, es... y, y, y se me hace la historia tal vez más como de mejor corazón, no sé, más sí. inocente podría ser la palabra.
0: Sí, sí habla mucho como de esta parte de cómo los niños se enamoran o conciben la idea del amor, ¿no? Que es muy de, de que si un niño se enamora... Lo único que quiere es estar con esa chica y hasta escaparse, ¿no? Y creen que la vida se resuelve escapando.
1: Exacto, y se les hace muy fácil salirse y, y tratar de vivir juntos, de estar solos. y Es como esa, es como esa pasión ¿no? Que, se, sí. que los niños tienen, pero todo desde un punto de vista pues, muy, muy inocente, yo siento. Es una película a mí me gusta mucho, se me hace muy bonita. Sí, dos niños dispares también. Una chica como muy de familia,
0: muy, muy bonita incluso... Y el niño es como un poquito más... Como ñoño,
1: ¿no? Sí, es, es como más ñoño. De hecho, es, es huérfano en la película. Sí. Uh -huh. y, y sí, sí es... Todos son personajes extraños realmente. Se ven muy... Como siempre, ¿no? Medio incómodos todos. Sí, Edward Norton en
0: el... Como el líder de los Scouts. Creo que es el más incómodo. Porque se sí. ve, hasta él se ve
1: incómodo en ese papel. Sí. Pero funciona sí. muy bien. Sí, claro. Tienen esta como vibra de... Que tienen el, que tenemos los introvertidos, siento, ¿no? Como un poco, como, así sus personajes.
0: A mí me parece que Wes Anderson juega con algo que... Digo, esa es una opinión. Que los personajes adultos hacen papeles un poco infantiles. Y se ven incómodos en, lo, en dichos papeles.
1: Puede ser. Y ¿Qué? de hecho los niños hacen papeles un poco de adultos. Más adultos, exacto. <risa> que Ajá, que sí. la siguiente
0: película lo retrata mucho, que es el Gran Hotel Budapest. Eh, una película que posiblemente sea su película más galardonada. Sí. Eh, unas de las, una de las más populares en donde viene otro de mis actores favoritos que es Ralph Fiennes.
1: Sí, aquí el protagonista es, es Ralph Fiennes, vuelve a, repite, I, I, Adrian Brody, es Jeff Goldblum otra vez, mm -hmm. Willem Dafoe, Harvey Keitel, que es el, igual el de, de Tarantino, Jude Law. Jude Law, Edward Norton, Bill Murray, está Source eh, Ronan, que también últimamente está muy de moda, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, de hecho, ahora que veo todos estos actores, también estaba viendo que Wes Anderson es de los pocos directores a los que los actores lo buscan. Le dicen, yo quiero trabajar contigo. Sí. Él, él no los busca, sino se le acercan a él, ¿no? Y entonces, él pues, sí. también habla. Aquí
0: el papel creo que más chido es el de Tilda Swinton, porque se personifica como una anciana, muy, muy anciana.
1: Sí, sale...
0: Es Madame, Madame
1: algo, ¿no? Como, como una regla. ¿Cómo se llama? Madame D. Madame D. Madame D. Que tenía una relación un poco extraña con Ralph Fiennes, ¿no? Que es como el jefe de botones del hotel. ¿no? Sí. Así como el concierge, podría ser. Exacto. De, de un hotel que todo jura, que juega alrededor de este hotel. Exacto. Y la historia la cuenta un botones, ¿no? Que era... Zero. Y su, ajá, Que eran sus, sus aventuras con este... Este... Pues el, el jefe. Así es. En este hotel, ¿no? Y todo lo que iban viviendo alrededor de de este hotel. Sí, normalmente las películas también de Wes Anderson
0: giran alrededor de como un pequeño aprendiz de alguien uh -huh. importante, pero aquí se me hace muy, muy divertido que el, aprendiz, que el aprendiz y el maestro sean justamente botones. Los botones son estas personas que los hoteles te ayudan con tus maletas o en el elevador incluso, todo eso.
1: Exacto, Era, es un hotel pues muy prestigioso, ¿no? De que ellas estaban muy orgullosas de trabajar en ese hotel, ¿no? Porque es como... El Gran Hotel Budapest, ¿no? Precisamente. Esta película tiene algo que me gusta mucho, que es que juega con el aspect, el aspect ratio, o la relación de aspecto, uh -huh, uh -huh. dependiendo de la época, porque esta película te va contando este, una historia que va pasando a lo largo de distintas épocas y cada, cada que hay una época nueva, cambia la relación de aspecto dependiendo de la que se usaba realmente en esa época, ¿no? Entonces juega con cuatro tercios, dieciséis, nueve, dos treinta y a 1 y así, entonces está, está padre porque además no te das, la historia está tan bien hecha que no te das cuenta de que está cambiando los aspectos está dividida en momentos, partes incluso exacto, y cada parte te va poniendo un aspecto diferente entonces pues eso es lo que a mí me gusta, que también a veces hace Christopher Nolan, también es eso de jugar con los aspectos
0: sí eh, es una película que Retrata a personajes como muy característicos Que incluso se ven irreales en algunas partes Sobre todo creo William Dafoe y Adrian Brody Se ven totalmente fantasiosos Pero a mí lo que me gusta sí. mucho es el personaje de Sourcy Ronan La que tiene justamente un
1: como lunar o una mancha en la cara eh, que, es un, que es México Es México, sí, está sí, muy raro esas esa parte cool. La primera es que la dije, ¿no? qué, qué peculiar Sí, sí. sí tiene como un, un lunar en forma de México en el cachete no ella y, y sí, son la verdad son... A mí Ralph Fiennes en esta película me da muchísima risa. Se me hace que es súper chistoso, no sé. <risas> sí,
0: es una película que incluso juega con diferentes géneros. Eh, juega mucho con,
1: con estas películas de, de escapar, como de crimen, ¿no? Como muy Exacto. Es como de detectives. Tiene que ver mucho con este tipo de... Con, con detectives, espías, ¿no? Más de espías, sí, espías. espionaje todo esto, por momentos me recuerda a algunas de Monty Python por ejemplo porque sí. tiene situaciones muy absurdas sin llegar al absurdo de Monty Python pero de ese estilo de, de comedia un poco sí, <risa> sí, parece
0: como muy televisiva como comedia televisión en algunas ocasiones <risa> y bueno, le fue bastante bien en premios, eh, la verdad es de sus películas más galardonadas y de ahí nos vamos a su película quizá más conocida ya por la mayoría de las personas que es La Isla de los Perros, también en stop motion
1: Sí, es que esta es una película, igual un, un stop motion, que la, la historia, bueno, la película es del 2018, dura 1 hora 41. Está escrita por Wes Anderson, Robin Coppola y Jason Schwartzman, otra vez, participan los mismos. Y bueno, en las voces están Brian Cranston, este, el Heisenberg Ojalá. de Breaking Bad, este, bueno, Koyu Ranki, que es, en, es el niño porque es un es japonés, Edward Norton. Jeff Goldblum, Bill Murray, otra vez. O sea, tienen. Ex, Francis McDormand, Scarlett Johansson. O sea, tienen un excelente reparto en cuanto a las voces.
0: Así es. Y
1: es la historia de. Bueno, por alguna razón en una en Japón, bueno, es como una isla, este, pues deciden exiliar a todos los perros. Hay una sobrepoblación, pues, ¿no? Si no ajá, hay como una sobrepoblación. Y entonces los mandan a todos los perros a una isla que es como un basurero. Uh -huh. Y los mandan. Y el niño, que es hijo del emperador, este, va a buscar a su perro porque también se lo llevaron, ¿no? Y entonces es la historia de este chico buscando a su perro en esta isla llena de perros Y se va haciendo amigo de, para que, de otros animales para que lo vayan ayudando a buscar a su perro
0: Así es, es una película que también tiene un juego de palabras en el título, eh, en inglés, es
1: I love dogs Que si dogs, lo ¿no? dividen un poco es yo amo a los perros, I love uh -huh. dogs Sí, es una si les gustan los perros como a mí, yo creo igual por eso me gusta tanto porque me gustan mucho los perros y pues sí es una película muy sentimental si te gustan los perros yo creo
0: Es una película que habla mucho sobre lo malditos que podemos ser los seres humanos con los animales, como para nosotros somos supremacía y los demás seres vivos pues son inferiores siempre ¿no?
1: Sí, justamente, y yo también mete un poco el autoritarismo, ¿no? Un poco de este emperador, sí. del, del comunismo, de esta parte que, te, bueno, pues que, te, que controlan por completo la sociedad, pero lo hacen de una manera que muy inocente, ¿no? Que lo, trans, lo transforma en una historia. Pues la verdad es que para niños, esta la pueden ver niños y la pueden ver adultos y yo creo que se van a entretener igual.
0: Sí, eh, tuvo tuvo una polémica muy rara, ya que Japón, pues, la verdad, se enojó bastante por la película, eh, tanto por las voces, porque creo que ellos decían que había muchos actores eh, estadounidenses y, pues, pocos asiáticos,
1: que se llama, que se conoce como whitewashing, o blanqueamiento, sí. y, pues, Japón como que estaba un poco molesto por esto. Sí, y además usan este como acentito pues, japonés. Y algunos lo sienten como ofensivo, ¿no? El que, el que hagan acentos imitando a otros. Y pues sí, realmente no deja muy bien parada la figura del emperador tampoco, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí la, la, lo importante son los perros. La
0: verdad es que los perros son los personajes más, más divertidos. Eh, su, como decías tú, el pelaje incluso del diseño de los personajes es brutal. Porque sí se ve cada,
1: cada uno de los pelos y como decías, el... Eh, las pulgas, también puedes ver Pulgas, es que a mí se me hace increíble porque sí, de pronto empiezan a saltar las pulgas ahí como si nada Y, y bueno, el, el, el hacer eso técnicamente, pues es una tarea, o se deben haber tardado muchísimo Sí, creo que por ahí y, hay, un hay un documental
0: Hay un documental por ahí de cómo le hicieron También el de Hotel Budapest, vean ese documental, está en YouTube Está muy chido porque hay escenas que parece que son exteriores O como es la escena del tren, donde está Zero y Ralph Fiennes que en realidad es un cajón, es una caja que ellos
1: construyeron y la van rodando. Está súper chido eso. Sí, técnicamente hacen cosas bien padres este, en las en películas de, de Wes Anderson. Sí. Pero pues sí, esta de Isla de Perros podría pues, ser también de las más accesibles, ¿no? Es, sí. La pueden ver todos y, y yo creo que les va a gustar mucho. Y es una historia igual inocente, con algunas críticas pero no muchas. Y solo el disfrutar de la animación es suficiente yo creo para que valga la pena esta estuvo nominada al Oscar pero no ganó no me acuerdo quién le ganó en este pero año, yo, yo, yo quería que ganara esta sí, tampoco recuerdo bien quién
0: ganó, eh, pero ganó bastantes premios, ganó el premio Annie que es el, los premios más importantes a la animación ganó justamente Brian Cranston eh, ganó el Festival Internacional de Cine de Berlín, ganó el Oso de Plata, que es como el segundo lugar y ganó los premios Satellite Que también premian a películas animadas O sea, le fue, ¿le fue bien
1: Sí, sí, la verdad es que tuvo mucho Mucho éxito sí. Creo que él, pues sí, la verdad es que la stop motion Se le da muy bien, yo espero que En el futuro haga otro proyecto Sí, para ser animada creo que
0: los adultos La pueden disfrutar porque no es como No es boba, para nada es boba No, es Bastante, no, no, no. bastante divertida para no. cualquier edad, creo
1: Sí, está, está padre
0: y bueno actualmente estamos esperando su nueva película que por lo que dijimos el, gracias a la pandemia pues se ha venido retrasando mucho que es The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun o, de, o El
1: Despacho Francés El Despacho Francés sí esta es, este está igual escrita por él por Jason Schwartzman y, y Roman Coppola vuelven a repetir Sí. Y está protagonizada por Timothy Shalamet, que a mí no me cae tan bien, pero últimamente está muy de moda él. Sí,
0: pero tiene un, un reparto fuera de él brutal. Está otra vez Francis sí. McDormand, Vinicio del Toro, Tilda Swinton, Adrian Brody, eh, esta, es, esta, es chica, Juan Norton. esta chica que es muy buena, que es Lía Sidhu creo que se pronuncia Sido que me gusta mucho. Eh, otra vez Sarcy Ronan, o sea, tiene actores bastante emblemáticos ya de él y adapta nuevos.
1: Sí, también Elizabeth Moss, que es la de sí, la... ¿Cómo se llama esta? De la... la serie esta de las... La... El cuento de la criada, le pusieron El cuento de la... Sí, cierto, cierto. <risa> es, es, es ella, Elizabeth Moss.
0: Viene uno de los actores más chidos, en mi opinión, de los últimos años, que es Krista Paltz. De... Ah, sí, el... El bastardo de Signoria. De lo... Es un sactorazo. Sí.
1: Sí. Sí. sí, como un, un descubrimiento de Tarantino, yo creo. Sí, 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 claro. Y Angélica Hudson
0: sí. también, que ya, ya está grande. Angélica Hudson.
1: ya es la de las brujas, ¿no? de, la, de la bruja original Morticia, Morticia. claro. Y es este, Willem Dafoe, ¿sí? sí, La verdad es que se ve muy bien. Y bueno, por lo que sabemos, es gira alrededor de un periódico en francés, ¿no? Es la, como la historia de periodistas en un periódico francés, que es el French Dispatch, y, y ya es lo, la verdad, hasta ahí es lo que se de la película. Sí,
0: la película tiene mucha expectativa porque justo en el Festival de Cannes tuvo una ovación de pie de seis minutos, lo que significa que seis minutos, literal, todo el público aplaude tu película.
1: Sí, eso es como una señal de, pues, de respeto, ¿no?, hacia el director sí. cuando les gusta mucho lo que están viendo, y la verdad, pinta muy bien, sinceramente, pues, sí. cuando salga en el cine, no sé cuándo, no sé cuándo, supongo que bueno, valdrá la pena verla y bueno, por lo que se ve en el trailer pues sigue manteniendo todos los elementos característicos ¿no? la, la composición, los colores movimientos de cámara lo, lo mismo y bueno, pues este fue un pequeño resumen
0: de lo que fue la es la obra de Wes Anderson uno de los directores actuales más respetados más solicitados y más innovadores, creo yo en la creo que sobre todo en la forma de relatar comedia Creo que lo hace de una manera muy elegante.
1: Sí, yo, yo lo siento uno de los pues, que, que hace cine de autor más accesible, más reconocible y más reconocido también. no Porque el cine de autor muchas veces se pues, asocia con películas lentas, aburridas, que a mucha gente no le llegan a gustar. Y en cambio él creo que ha tenido esa sensibilidad de hacer su propio cine, pero accesible y que le gusta a la mayoría de las personas.
0: Así es, y pues bueno, esto fue nuestro episodio especial de director de esta temporada eh, Nosotros somos 35 milímetros no olviden eh, checar nuestro otro podcast, Sonidos en el Aire Y como todos los jueves, Olivier, muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias a ti Ismael, y gracias a los que nos escucharon Y no se olviden de checar los otros proyectos de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana
0: Así es. Nos vemos el siguiente miércoles en nuestro otro podcast y el siguiente jueves en este mismo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Now, Mr. Britton arranges the principal theme for the string family: the violins, the violas, the cellos, and the double basses, and of course the harp.